0: 大家好，欢迎收听瑞士宝盛的 b e y o d Markets。b e y o d Markets 是一档专家访谈系列节目，来自全球各地的专家将在节目中畅所欲言，分析全球市场动态，并分享他们的重要见解和投资策略。在每一期节目中，我们将针对不断变化的经济和市场格局，穿越迷雾，看透本质，为您带来切实可行的投资建议和宏观研究成果。收听本期内容之前，请了解本节目结尾的重要法律信息，并浏览 www.dongjuliusbell.com/legal/podcast， 了解更多的重要法律信息
1: 。大家好，感谢收听瑞思宝盛新一期的播客，我是瑞思宝盛投资咨询部大中华市场香港主管周淑林 Pat。今天我再一次请来瑞思宝上香港区研究部主管邓启基先生 Richard 跟我们聊一
2: 下宏观跟投资的趋势。各位好，很高兴有机会参与这一次的播客。Pat， 今天我们的主题是欧美的通胀，对吗？
1: 对啊，在接下来的15分钟里边，我们会谈一谈通胀。今年5月，美国的消费价格指数比去年同期上涨了 5% 这个通胀率远高于过去30年 2.3% 的平均水平。如果长期保持这个水平，美联储也要坐不住了。所以我们要回答的问题是：这会不会只是暂时的现象？类似于2008年和2011年通胀的短期上扬，还是会延续下去，成为长期的问题？就像70跟80年代一样。我记得2008年跟2011年也有很多关于通胀的讨论，但当时的通胀上涨是暂时的，之后就出现回落。自从那个时候开始。平均通胀率只有 1.7% 这个是乐观的情况。那么不太乐观的情况呢？比较没那么乐观的情况是，就像我刚才说的，变成类似于70跟80年代的长期通胀。当时标普500指数表现就不太好了。1 9 7 3年标普创下高峰之后下跌，到1980年才重新回到相同的水平，而且一直到1982年才真正的突破这一个峰值。原因呢，就在于通胀。当时的美联储为了打压通胀，把联邦基金利率一路提升到 20% 这个办法很有效，但也导致了经济衰退。对于经济和资产配置来讲，通胀无疑是个价值百万的问题。Richard，、啊、现在先请你来谈一谈通胀的前景，然后我们再一起讨论通胀对市场的影响
2: ，好吗？嗯 p a 你刚才说的对。我们的确无法否认，在美国，通胀确实已经来了。但更重要的问题是，通胀是否会持续下去？关于这一点呢，我们认为这一次的通胀是暂时性的，至少有三个理由。第一， 2 0 2 1年的通胀其实很大一部分是基数的效应。去年呢，因为疫情导致需求端的疲弱，价格上升的幅度远低于趋势。到了今年，就变成了一个低基数的效应。物价的按年增长看上去好像特别的高，但其实呢，两年的平均还是没有太偏离 2% 这个趋势。欧元区的更低，平均的水平只有 1% 左右。所以呢，这一些只是今年独有的特殊效应，预计明年就没有了。我们认为这一轮通胀是暂时性的。第二原因是，今年的通胀是财政刺激的结果。在不同的地区之间进行比较，我们可以看得到。美国推出大规模的直接财政刺激，而欧元区的刺激力度比较小，瑞士的更小，这也反映到通胀率的差异上。现在美国的通胀率达到 5% 同期欧元区的通胀率只是大概 2% 而瑞士几乎是0。通胀是财政刺激的结果。明年呢，维持同等的财政刺激，继续向美国的消费者发现金补贴，这个可能性我们觉得非常低。因此，我们认为很难维持同样的需求。而目前的通胀至少有一部分是从需求拉动的，所以呢，我们认为现在看到的高通胀只是暂时性的。第三，通胀会否从短暂性变成持续性？关键在于有没有让通胀自我强化上升的结构性背景。那我们认为这个是不存在的
1: 。嗯 ，Richelle， 这个有点复杂。什么是通胀自我强
2: 化上升呢？呃，简单一点来说呢，就是目前的高物价会不会导致消费者或者是企业上调他们对于后续通胀的预期？那假如你认为后续的物价会上涨的更厉害，那你会做什么？你现在会多买一点东西，是吧？这样的需求增加会直接的去推高价格，变成高通胀的自我强化。这个通胀的预期是一个比较抽象的经济学概念，但其实呢，在日常生活当中，我们很容易就观察得到。目前来看，随着通胀上升，价格上涨导致需求下降了。例如，在美国的住房市场，由于房价上涨，买房的需求减少了。同时，价格上涨也导致部分存在供应瓶颈的领域投资增加。比方说，在半导体的领域，台湾和韩国都宣布了要投入大量的资金。因此，我们看到通胀上升导致了需求下降、供应增加这样的结构性背景，会避免通胀自我强化上升。实际上，它甚至可能会导致未来九到十二个月供应回升，同时需求减少。从而推动价格大幅度的下滑
1: 。谢谢 Richard。那现在我们来谈一谈欧美通胀对市场的影响吧。回顾历史，我们发现与通胀最为正相关的资产是大宗商品和房地产。换句话说，当通胀上升的时候，它们的价格也会上涨。其实这也符合逻辑啊，因为住房、交通和食品是消费价格指数中权重最大的三个部分，而它们的价格都基于大众商品或是房地产。可能我不说大家也知道，过去一年大众商品和美国的房地产价格上涨了好多，大众商品上涨了 50% 美国住房价格呢就上涨了 14% 大部分发达经济体也上涨至少了 10% 股票和债券虽然不包含在消费价格指数当中。但我们回顾历史资料，发现股票和债券跟通胀之间也存在明显的关联。我们先来看债券市场。简单的说，债券不喜欢通胀，这个是因为当通胀率上升的时候，央行会介入，通过上调官方利率来打压通胀。即使官方利率不上升，如果市场察觉到通胀的苗头，市场利率也会上升，作为风险的补偿。而当利率上升的时候，债券价格就会下降了。
2: 那还好吧，因为我们刚才提到，通胀只是暂时性的
1: 。是的，通胀是暂时的，但只不代表利率会下降，因为现在利率已经非常低了。去年8月， 10年期美国国债收益率只有 0.5% 创了历史的新低。但从那个时候开始，经济开始好转。今年初， 10年期美国国债收益率是 1% 之后又升到了 1.6%。如果经济技术复苏，收益率怎么可能不上升呢？因此，我们瑞士保证预测一年后收益率可能会达到 2.1% 如果真的是这样，总体局面还是会对债券不利。只要看看今年的债券回报率，就能知道这一句话对不对了。在债券市场上，长期美国国债的规模最大，它们的价格从年初到现在下跌了 10% 以上，投资级债券下跌了 5% 左右。今年回报率最好的债券是高收益债券，价格持平。那 Richard 可以让你讲一下股票会怎么被通胀影响吗
2: ？行，在股票市场有一种的说法是，当通胀上升的时候，应该持有股票，因为通胀上升时，现金的价值下降，那还不如持有资产。如果仔细的看股票市场的各个板块的话，与通胀联系最紧密的就是所谓的周期性板块。在这一些板块当中，企业的业绩与经济是同起同落的，其中包括银行、工业产品和原材料、机械、汽车、化学品、大宗商品等等。有一些股票呢，就不太喜欢通胀，比方说公用事业、电信和必需消费这一类公司的产品，不论经济好还是坏，都有一定的需求，因此呢，增长率非常的稳定。这也意味着他们的现金流充裕，可以用来支付股息。但如果通胀和利率上升，股息的吸引力就会下降，因此他们的股价需要调整才能恢复对于投资者的吸引力。债券其实也是同样的道理。这个就是通胀对于股票市场的影响。那如果我们是对的，通胀是暂时的，股票的投资者应该感到高兴
1: 。那万一通胀开始快速上升呢？那市场利率可能会拉高，债券价格下跌，这个会对股票
2: 产生负面的连带影响吗？这样说吧，目前的十年国债收益率只有 1.6% 还远远没有到能冲击股票市场的水平。至少从历史上来看是这样子。在历史上，当十年国债收益率在大概4分到五左右的时候，股票市场的回报率才会变成负值。那假如我们的预期是正确？通胀会受到控制，央行还需要很长的时间才会加息，那我们就不需要过度的担心股票市场的下行压力。那么，在目前短暂高通胀的环境下 ，Pat， 我问问你，投资者呢，在股票和债券应该分别怎么样配置和部署呢
1: ？我们先讲债券市场吧。就算通胀持续的时间不长，还是不利于债券。过去十年，利率维持在极低的水平。在这种情况下，债券收益率大幅下降，高评级的债券基本没有什么回报。我们的投资管理团队预计，未来十年美国政府债券的平均回报率只有 1.1% 投资级债券是 1.5% 但对于债券市场中规模较小、风险较高的部分，也就是高收益债券呢？如果经济继续好转，这些公司清偿债务的能力就会增强，他们的信用评级也会被上调。吸引力当然也会增加了。至于股票市场，过去一年我们之前提到的周期性股票的表现跟大盘表现基本一致，这种情况可能持续下去。但原材料和工业股最近的表现非常好，目前它们相对于大盘的估值已经高于长期的均值，所以我们认为应该买入银行，因为从相对估值来看，跟历史水平相比，银行目前的价格并不贵。
2: 嗯，潘，让我打断你一下。周期股呢，顾名思义就是跟着这个经济周期在走。那你刚刚提到，这一些都是经济复苏的受惠股，但经济上行的周期不会无限的去延续，它一定会有它的峰值。那你认为周期股呢，还可以走多远呢？股票市场一般会提前6个月左右反映出经济
1: 见顶的预期。按照我们瑞士宝盛的观点，大概明年第二个季度通胀会回到 2% 左右。那么周期股预计会在今年第三个季度开始走弱。不然我们看得更长远一些吧，比如未来五年，我们比较看好能够从结构性趋势中获利的公司，主要是科技的进步，比如网络安全、云计算和人工智能，还有生命科学的突破。但这些都是成长板块，其中公司的估值并不便宜。如果通胀继续上升，利率随之提高，他们未来盈利的折现价值就会下降，导致价格下滑。就是因为这样，关于通胀是暂时线上这个判断是否准确，就变得非常重要了。所以 ，Richard，、啊、我想问的是，我们刚刚提到的基准预测当中，有可能出现什么样的风险呢？在什么样的情形底下，你会改变对通胀的判断，从而我们需要调整资产配置呢？
2: 我觉得呢，有几点我们还是可以留意一下的。其中之一，当然就是通胀数据后续超预期的维持高位，直接告诉我们这个短暂高通胀的观点是错误的。不过，我觉得更重要，我们更关注的是金融市场开始担心通胀，市场的利率开始上涨，这样子对于市场的冲击会比较直接。但目前我们还没有看到这一种情况，现在整体的通胀压力还是比较温和。不过，如果我们看到消费者和企业行为发生变化，增加我们刚才说到的高通胀自我强化这个概率的话，那我可能会改变观点。目前为止呢，我们看到市场对于价格上涨的反应是增加生产，小幅度的降低需求。那当然，最近资产市场还是有一些压住通胀上行的投机操作。不过，这还没有影响到实体经济的产品和服务的价格。另外，如果未来出现工资上涨的预期，我们也可能会改变对于通胀持续性的判断。目前为止呢，我们还没有看到这样的迹象。有关通胀，我们还有其他的内容可以分享的。不过今天的播客时间已经差不多了，那我们就讲到这期待在不久的将来，我们有时间更深入的讨论我们在各个宏观领域的研究观点
1: 。谢谢 Richard， 我代表瑞士宝盛的全体同事，感谢大家收听，期待很快在播客频道跟大家再会
0: 。感谢您收听瑞士宝盛的 Beyond Markets。如果您喜欢本期内容，可以通过 Spotify 订阅节目，也可以通过我们的网站随时随地收听我们的节目。欢迎浏览 www.dongjuliuspie.com 进一步了解瑞士宝盛、我们的团队以及我们的最新观点。我们将在下一期节目中为您带来全新的内容，欢迎当时收听。以下内容为节目免责声明，本节目中所述信息与观点属营销资料。并非独立的金融或投资研究成果。本节目内容仅供参考，并不构成经由或代表瑞士宝盛发出的买卖任何证券、证券相关衍生工具及其他产品，或参与任何司法管辖内的特定交易的邀约、推荐或邀请。对因使用本节目内容而导致的任何损失，瑞士宝盛不承担任何责任。请浏览 www.juliusbear.com。Slash Legal Slash Podcast， 了解更多的重要法律信息。